0: Топ-10 вопросов, которые обязательно нужно задать кандидату на собеседование, компании и руководители очень часто ищут лучшие вопросы, best practice или лучшие методики, которые ПРОЦЕНТОВ, без ошибок, с гарантией дают результат. Если очистить, этот запрос немножко от такого инфобизнесового похвальства и бреда, то надо признать, что все же таких исчерпывающих, стопроцентно гарантирующих результат методик нет даже у спецслужб с их арсеналами. Ну, то есть С их умами, арсеналами, возможностями, бюджетами, потому что там попадаются и мошенники, и просто слабые и, ну, люди, как в любой большой структуре. Поэтому рассчитывать на то, что есть стопроцентно работающие вопросы, и только так их можно задавать, достаточно наивно. Но все же надо признать, что есть действительно список хороших, сильных вопросов, которые стоит задавать иногда в правильном порядке для того, чтобы разобраться в человеке, выбрать самого сильного, адекватного, компетентного человека, с которым будет лучше и проще работать. При этом надо тоже понимать, как несколько маленьких вводных еще добавлю, что вопросы для разных должностей, ну, конечно же, должны быть разные. Но очевидно, что часть вопросов, которые вы задаете для оператора колл-центра, ну, наверняка не подойдут для общения с финансовым директором и собеседовании. Поэтому я выбрал только универсальные вопросы, которые подойдут, по сути для любой должности. Я их выбрал на основе уже более тысячи проведенных групповых собеседований, а мы их все считаем. А это очень много, при том, что в среднем, там, если считать руководителей-директоров, у нас соискателей было на собеседовании больше чем 13 тысяч человек, которых мы смотрели. И на основе этого достаточно масштабного и большого опыта я вам расскажу про вопросы, которые все же стоит задавать кандидатам на собеседование. Первый вопрос, который я предложу вам задать, это что было результатом работы на предыдущих местах работы. Ищем здесь ответ на то, что считал сотрудник своим KPI ключевым показателем эффективности, или ну, вообще в целом, как он понимает слово «результат». Важно, чтобы сотрудник понимал вообще, за что ему платили, потому что он должен был приносить какую-то пользу в компании. Если он эту пользу не приносил, или он не понимал, какую пользу он приносил, в каком объеме, то сотрудник, и э, адекватный сотрудник вызывает достаточно большие вопросы. Вопрос можно задавать с самого начала, он э, не является самым неожиданным, его в разных интерпретациях задают на собеседованиях, иногда его преподносят как нечто что-то фиолетовое важное и фантастически необходимое. Да, его можно и нужно сдавать. Второй вопрос, догонку сюда же, это «Сколько»? этого результата ты производил на предыдущих местах работы. То есть помимо того, что он понимает, за что он отвечал на своем месте работы, на своей должности, важно понимать, сколько он этого результата производил. То есть пусть расскажет про количество этого результата, который давал. При этом там, директор по продажам расскажет про там, выполнение показателей плана продаж. Финансовый директор расскажет про там, снижение доли налогов, И вообще снижение там, просто налогооблагаемой базы. Там, оператор колл-центр расскажет про времени на линии количество продаж в штуках клиенту, а директор департамента производства расскажет про экономию времени на производство одной детали или про снижение себестоимости. Поэтому мы вдогонку задаем вопрос сюда же, третий. Это какая динамика получения этого результата была у тебя на предыдущих местах работы? То есть, все же вы наверняка Захотите, вот как инвесторы оценивают компании, уже давно, особенно если вы хоть как-то занимались рынком ценных бумаг, хотя бы видели его, обращали внимание, что очень сильно любят компании, которые показывают так называемую «клюшку». Ну, то есть это компания, которая делает кратный прирост результата каждый год. то есть Удвоение, 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 удвоение и так каждый год. И примерно то же самое происходит с сотрудниками. Если сотрудник может повышать свою эффективность, он растет. Видно, что он развивается, видно, что он помимо того, что он просто знает, что, что такое результат, помимо того, что он понимает, сколько он его делал, что он считает этот результат. все же он понимает, что объем этого результата и динамика этого результата у него идет точно ровно по такой же клюшке. Не обязательно там и должно быть двухкратный прирост, но тем не менее, если этот прирост был то отлично здорово наверное вы нашли тот самый объект для инвестиций в виде сотрудников которого стоит вкладывать время следующий вопрос он достаточно традиционен но я бы его сформулировал в таком виде то есть, почему и зачем ты уходил с предыдущих мест работы разбираемся здесь что было триггером что послужило той причиной где был срыв почему или зачем сотрудник уходил со своего места работы, где он э, там, провел, может быть, несколько лет, а может быть, несколько месяцев. К чему он уходил? Я сторонник того, чтобы все, что говорят люди, записывать. Мы сейчас... Все собеседования, которые мы проводим, большую часть по зуму, они у нас идут под запись, но я имею в виду записывать все то, что он говорит. То есть я пишу, когда там, сам провожу собеседование для того, чтобы взять кого-то себе в команду, я записываю все то, что мне он говорит, тезисами. Ну, то есть если он мне говорит, что он уходил потому, что что не было развития у него, я для него, ну, я очевидно пишу, что одним из факторов, который важен для сотрудника, это развитие. То есть мне нужно будет этот фактор потом разжевать, понять вообще, что он понимает под развитием, что для него это развитие является, могу ли я ему дать это в работе. Это будет одним из способов закрытия понравившегося мне человека на работу. Я копаюсь обычно во ну, всех предыдущих местах работы, до которых только можно дотянуться. Потому что мне хочется понять, что там с человеком происходило. И для меня нормальным является ситуация, когда человек работает в компании годами. Если работа интересная, если собственник адекватный, если компания вменяемая и она приносит прибыль и не банкротится, ну или не приносит прибыль, там стартапы разные бывают, то зачем из нее уходить? То есть, если человек уходит, там, через каждые три года обновляя свое резюме, ну, я тоже это запишу. Я посмотрю, подойдет ли такой мне человек по ценностям или нет. Именно поэтому в этот вопрос я копаюсь и как, каким бы он казалось бы не был стандартным, в него стоит копать и стоит, ну, потратить внимание для того, чтобы действительно Действительно, не для галочки его спросить, а прям действительно разобраться. Пятый вопрос, это на какой период времени ты ищешь работу? Ух, вас ждет много откровений, особенно у линейного персонала. Глупо не задавать этот вопрос или наивно думать, что люди мечтают про найти работу на десятилетие у вас. Вы услышите много разного бреда и о том, что человек хочет поработать несколько лет, потом открыть свой бизнес. И о том, что там, ему, может быть, хотелось бы перейти в IT сферу потому что он сейчас проходит обучение. Вот, то есть это для вас, как для человека, который принимает человека на работу, очевидная глупость и стопроцентное понимание, что вы наверняка такого человека видеть у себя в компании не хотели. Ну, понятно, в зависимости от должности, если вы операторов берете, там другая история. Но если это там руководитель или старший сотрудник, он вам начинает такую историю рассказывать, ну, очевидно, что вы просто сейчас сэкономили уйму времени для себя и своей компании, еще сэкономили кучу энергии времени на внедрение сотрудника, который у вас не задержится. Люди на удивление открыты для, на ответ на этот вопрос. Для меня было открытием, как легко и просто он работает, и я вам предлагаю его точно так же сдавать. Следующий вопрос, шестой Расскажи о себе так, чтобы я принял тебя на работу Как важный вводный комментарий Задавать вот именно этот вопрос Можно только, если вы Продали себя как работодатель ну, Вообще в целом копаться в человеке Лучше намного После того, как вы себя продали Именно поэтому мы продающую презентацию Компании сначала проводим Когда мы проводим групповые собеседования Для наших клиентов, даже если это очень крупные Клиенты, которые у нас есть там Вроде банков, это потому что мы сначала продаем, а потом с людей просим вот уже отдачи. Общаться с ними будет намного проще. Но вот конкретно касаясь именно этого вопроса, если вы себя не продали, то просить, чтобы человек продал себя в ответ достаточно наивно. То есть либо вы должны быть Яндексом, Гуглом или очень крупной западной компанией, в которой все мечтают работать, но я предположу, что большинство из вас не являются таковыми, то все же это крайне важный пункт. При этом, опять же, этот вопрос можно задавать ну, не обязательно людям из должности продать то есть мы не говорим продай себя то есть если продай себя можно спрашивать менеджер по продажам это лучше не в таком виде этот вопрос задавать а в том виде который я предложил то есть расскажи о себе так чтобы я принял тебя на работу я смотрю на то умеет ли человек слышать потому что в начальной презентации мы всегда рассказываем о том кого мы ищем, под какие задачи, под какие цели. И если человек обладает достаточным уровнем интеллекта, то ответ на этот вопрос очень простой. Человек заводит ответ в сторону того, что вы сказали, вот такие цели есть, а я вот именно тот человек, который может этих целей достичь, потому что у меня был вот такой-то результат, такой-то опыт. И вообще я только этим и занимался. Все. Этого будет достаточно. Ничего сверхъестественного здесь ждать на ответ не нужно, но к сожалению, по моей практике, процент таких людей, которым могут сказать что подобное, вот как я сформулировал выше, они, ну, я бы оценил меньше 1%. Ну, то есть это очень хороший вопрос для должностей продаж, это очень хороший вопрос для любой остальной должности, потому что он достаточно прост и очень здорово подсвечивает адекватность умения слышать и слушать, что является критичным для любой должности. Потому что если человек не слышит ваши вопросы или не слышит ваши задачи, или интерпретирует их не так, как в целом, вы привыкли видеть, имея адекватное окружение, то ему точно не место в вашей компании. При этом в этом же вопросе люди часто рассказывают о том, как они росли в компании, то есть они показывают динамику развития. То есть это отлично, если человек может об этом сказать и отдельно об этом спрашивать даже не нужно, потому что вот рассказ о том, как человек рос по должностям в компании, по обязанностям, он обычно бывает здесь. Это отличный вопрос, очень важный. Я бы не сдал ни в коем случае. Первым и сдал бы только после того, как вы себя продали. Следующий вопрос, седьмой, это «Расскажи о своих слабостях» или «Мы говорим фокапы». Слово достаточно понятное, для, по крайней мере, для клиентов, с которыми мы работаем. Очевидно, что если у вас какой-то чуть более традиционный бизнес, вы берете торговых представителей, наверное, слово факап использовать не надо, «провала» допустим, тоже слово подойдет. На самом деле здесь мы смотрим, ну, то есть мы выслушали всю вот эту продающую презентацию, посмотрели. Наверняка же вы проверяете людей деловыми играми, мы вам только кейсами, деловыми играми проверяем, потому что все эти чудесные ответы на вопросы, они, конечно, замечательные, но я привык проверять людей делом. Здесь, в ответе на этот вопрос, мы смотрим на то, как человек, ну, вообще в целом открыто готов общаться с вами. Ну, то есть очевидно, что в коммуникации уровень открытости задает модератор. У нас для этого есть один из этапов, когда мы людям, мы называем это ну, искателем мы продаем трудности. То есть мы рассказываем не красивую сторону работодателя, а рассказываем им с минусы. То есть, если это плохой офис, мы об этом расскажем. Если это сезонный бизнес, или там, если это много новых гипотез, новых направлений, часть которых не стреляет, мы об этом тоже расскажем. Мы в сложности, правда, переворачиваем возможности, но, тем не менее, мы о них упоминаем в процессе собеседования. Тем самым задавая тон вот этой глубины общения с сотрудниками. То есть, неплохо было бы, чтобы вы сначала этот тон задали, после могли уже задать этот вопрос, это будет корректно. Но, тем не менее, даже если вы этого не сделали, можно посмотреть, как человек отреагирует на этот вопрос и повспоминает ли что-то. Я не верю, что есть люди, ну, наверное, там один на миллиард есть человек, который ни разу в жизни не ошибался. Все остальные совершали такой объем ошибок, это и есть, по сути, синоним слова «опыт». Вот они его получили, и этим ошибкам нет конца. И о самых сильных слабостях или факапах последних, которые чему-то научили человека, я бы с удовольствием послушал, вдогонку догнал вопрос, чему человека это научило, Потому что, например, при отборе руководителя или директора я бы смотрел на то, как человек выводил систему из этой ошибки. То есть, если эта ошибка случилась, то что дальше человек сделал для того, чтобы эту ошибку зафиксировать, она больше никогда не повторялась. Если человек не может ответить на этот вопрос, но ну, это просто не директор, а какой-то человек, который хочет им быть. Потому что ну, основная его задача – это заводить все, что возможно в систему, заводить в систему, чтобы ни одна ошибка не повторялась дважды. Поэтому этот вопрос очень важен. Для линейных сотрудников важно хотя бы, как они в целом относятся к этому, как они интерпретируют эти факапы, что они корят себя, они винят кого-то, ну, какую-то третью сторону, или они берут ответственность за этот провал, этот факап на себя. Это уже неплохо будет. Я уже не говорю о том, что им в систему нужно это заводить. Но вопрос очень важный, очень ценный. Не задавать его тоже, наверное, было бы плохо. Ну, не то, что плохо, наверное, задать его лучше, чем не задать. Следующий вопрос. Что скажет тебе руководитель, когда я позвоню для сбора рекомендаций про тебя? Я могу сказать, что это, наверное, это не самый яркий вопрос из тех, которые в том числе мы перечисляли. Но даже здесь бывают открытия и бывают очень неожиданные проявления. Потому что иногда люди говорят не продающую презентацию про себя, какой он молодец, а сразу переходят к опасениям, что скажет руководитель. И говорят о том, что, например, скажут, что я не очень внимательный. Или скажут, что я чересчур бываю за ночью. То есть, по сути, это один из... То есть вы показываете силу своей позиции говорить о том, что вы уже говорите об этом как свершившийся факте. то есть что, что тебе расскажут, когда я уже позвоню. И чтобы предвосхитить вот эту обратную связь вот руководителя, либо человек уйдет в защиту и начнет немножко себя оправдывать, либо, ну, бывает, что будет делиться какими-то самыми сильными своими сторонами, которые раньше не раскрылись. Иногда поделится какими-то слабостями, которые были неочевидны, которые, возможно, важны для вас. Я так выявил сотрудничество которому я отказал на собеседовании, который сейчас является ну, старшим сотрудником отдела продаж. Я понял, что именно этот вопрос вытянул меня на то, что сотрудник очень сильный. Хотя он не такой, как, наверное, я привык видеть в... на этой должности. Но это очень мудрый и правильный, хороший вопрос, стоит его задавать. Девятый вопрос – это сколько тебе нужно платить минимум, цифра ниже которой ты не опустишься. Вы удивитесь, но часто окажется, что сотрудники, которых вы звали, на цене, который вы, может быть, даже боялись обсуждать с ним, Сотрудники готовы сами себя по цене сбивать, причем они называют цифру сами, то есть мы не предлагаем им ценник какой-то, который их не устроит. Мы можем подстроиться с вами как работодатели к ценнику, который человек запрашивает. То есть, если у меня есть сомнения в том, что человек себя переоценивает, я вдогонку спрошу здесь же: сколько человек в среднем получал на предыдущем месте работы. Именно в среднем по месяцу. Годовыми цифрами у нас не привыкли люди разговаривать. А в среднем по месяцу я хочу, чтобы человек мне ответил, если у меня есть сомнения насчет правдивости или корректности цифр, которые человек запрашивает. Чаще всего люди таким вопросом сами себя сторговывают. При этом вы можете согласиться или дать им чуть больше, чем они просят, и при этом человек будет доволен. И ответственность за эту цифру будет его. То есть, у него не будет никаких обид насчет того, что вы предложили меньше денег, предложили какую-то сумму, сторговали его, он искал. Нет, он сам, предложил, сам сказал, сколько стоит. Мы предложили ему столько же, или чуть больше, и купили его на работу отлично. То есть, да, очевидно, в догонку там мы тоже спрашиваем, сколько нужно платить через год. И вообще, мы эти цифры спрашиваем в анкете, но это не то же самое, что люди отвечают на очном или там зум собеседовании. Удивление. Да, они там, у них есть связь, у них есть корреляция между собой, но она не прямая, не стопроцентная. Поэтому именно поэтому мы этот вопрос и задаем. Десятый вопрос, последним я его поставлю завершающим, это что тебе важно получить от работы? Это очень важный вопрос. Для того, чтобы завершить вот этот ритуал под названием собеседование. Потому что, ну как завершить, подвести его к продаже работы. Потому что очень многие забывают, что собеседование – это такое мероприятие, в котором обе стороны себя продают. Одна сторона – это работодатель, который продает свою работу. Другая сторона – это сотрудник, который продает себя как инструмент для работодателя и в классической продаже, которая до сих пор работает, есть чудесный этап, который называется выявление потребностей. И если хотя бы часть потребностей вы смогли получить, спрося соискателя, почему он уходил с предыдущих мест работы, то есть какие-то явные триггеры ухода, то здесь мы получим какую-то минимальную информацию. Не мотивацию от, а мотивацию к. Вот эти тезисы мотивации к, будет очень здорово получить и применить для последующей продажи работы соискателю. Я старательно записываюсь эти тезисы до сих пор. что Я не держу такие вещи в голове. И когда мне сотрудник нравится, я перехожу к продаже работы и эти тезисы. Причем я очень настойчиво спрашиваю ответ на этот вопрос, сопровождая его такими, наверное, коучинговыми приемами. То есть, если человек не может сказать, я говорю о том, что ну, предположи, что ты знаешь ответ на этот вопрос. Что тебе важно? Или добавляя о том, что ну, пофанта... прошу его пофантазировать на тему идеальной работы, куда он с удовольствием ходит каждый день. По сути, это один и тот же вопрос, просто перефразированный разными словами. Это был не исчерпывающий список, но, на мой взгляд, достаточно полный универсальных вопросов для большинства должностей, которые стоит задать кандидатам на собеседование. Удачи вам, набирайте сильных людей, получать отличный результат. Это был Алексей Галицкий.